0: Une autre vision de l'immobilier logistique, un podcast de GLP, leader international de gestion d'actifs et du développement d'affaires dans la logistique, l'immobilier, les infrastructures, la finance et les technologies associées. Devenue classe d'actifs star du secteur de l'immobilier, la logistique a le vent en poupe et séduit les investisseurs. Comme l'ont souligné de nombreux observateurs, cette dernière se démarque tout particulièrement par sa résilience. Oui, mais pourquoi Comment Et avec quelle perspective surtout C'est ce que nous allons tenter de comprendre avec Philippe Graziani, directeur général de GLP France. Philippe, bonjour. Bonjour Lorraine. Alors, le contexte économique morose aurait pu impacter la bonne santé de l'immobilier logistique. Mais concrètement, sur 2022, qu'en est-il Finalement, dans quelle posture se trouvent vendeurs et acquéreurs sur le marché
1: Alors c'est vrai que 2022, on peut la diviser en deux parties, avant l'été et après l'été. Jusqu'au second trimestre, malgré le début de la guerre en Ukraine, une hausse des taux d'intérêt qu'on a commencé à voir arriver, on a un marché qui s'est maintenu. Des volumes de transactions en investissement, des volumes locatifs qui se sont maintenus. Aucun des professionnels sur le marché n'ignorait qu'à un moment, on allait peut-être avoir quand même des conséquences qui allaient arriver. Et c'est vrai qu'après l'été, on s'est rendu compte que la logistique est résiliente, certes. On voit des niveaux de commercialisation locative qui sont bons, mais on perçoit un petit infléchissement sur le marché. Au niveau de l'investissement, très très clairement, ce qu'on réalise nous chez GLP, c'est qu'on est à un moment charnière avec des vendeurs qui ont toujours l'impression qu'on est avant l'été et des acquéreurs qui voit que l'argent est plus cher, puisque les taux d'intérêt ont augmenté, et ça a un peu grippé le marché de l'investissement. On espère que le quatrième trimestre, qui est en cours, on n'a pas encore les chiffres, confortera des tendances d'attractivité locative, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu la bouée de sauvetage à laquelle on se raccroche.
0: Alors, comment est-ce qu'on explique finalement la résilience du marché de l'immobilier logistique ici en France
1: Il y a des raisons structurelles à ça. Moi, qui ai fait de la logistique depuis une vingtaine d'années, on se rendait compte que très souvent, la logistique, c'était un peu la... On allait acheter de la logistique pour se dire, on a besoin d'un peu de rendement supplémentaire, il y a du bureau, il y a du commerce, et on va mettre un peu de logistique, ça va mettre un peu de beurre dans les épinards, si je puis dire, si c'est pas trop prosaïque. Et en fait, c'est une classe qui a été transformée par notamment l'arrivée des e-commerçants. Le e-commerce a absolument révolutionné cette classe d'actifs. En termes de volume de mètres carrés consommés, on avait la grande distribution, les prestataires logistiques et on a un nouvel acteur qui est un énorme consommateur de mètres carrés. Donc, Forcément, ça a donné un coup de fouet au marché. Ça, c'est sur la partie locative. Sur la partie foncier, ces entrepôts-là, il faut bien les construire. On s'est rendu compte que, évidemment, de plus en plus d'investisseurs se sont tournés de manière structurelle vers cette classe d'actifs. Tout le monde veut les bons emplacements, on est dans l'immobilier. Et donc, on a une vraie contrainte sur l'accès aux fonciers pour développer des entrepôts plus d'investisseurs, de moins en moins de fonciers, ce phénomène étant un petit peu amplifié par les normes réglementaires et puis certaines contraintes environnementales qu'on est ravis de suivre en tant que développeur parce qu'on essaye d'être vertueux dans notre démarche. Mais dans un mouvement de balancier aujourd'hui, peut-être un peu excessif dans un sens où on a toujours tendance à parer la logistique immobilière de tous les mots, l'artificialisation et autres. Je pense que la réalité est beaucoup plus contrastée. Donc moins d'offres, de plus en plus d'utilisateurs potentiels offre et demande déséquilibré structurellement euh, un marché qui devient beaucoup plus intéressant pour les investisseurs au long terme.
0: Donc ça veut dire que la vision sur l'année à venir 2023, elle est plutôt bonne finalement
1: Alors on est toujours très optimiste, en tout cas sur le long terme, il y a une certitude que pour nous, en tout cas GLP, ces tendances vont se maintenir, on doit toujours essayer de faire le distinguo entre euh, le structurel et puis le conjoncturel, on est dans un conjoncturel aujourd'hui très fort qui impacte le structurel, et puis, on travaille pour des investisseurs et on a une obligation de fiducie envers ces investisseurs. Donc, on se doit d'avoir la vision la plus objective du marché, de leur retransmettre. Mais ça n'arrête pas nos ambitions. On essaie simplement d'adapter la manière dont on approche les opérations, que ce soit des opérations d'investissement ou de développement.
0: Et alors, sur 2023, quand on préparait le podcast, vous évoquiez la hausse de la demande, par exemple, de la grande distribution ou cette notion aussi qui était intéressante de maîtrise du risque raisonnable.
1: Ça paraît un peu antinomique. On se rend compte que du côté des utilisateurs, on a toujours un secteur d'activité qui prend le relais. Les e-commerçants, c'était 2021, un peu 2022. C'est un, un peu fléchi. Et on a la grande distribution qui est extrêmement présente. On a loué 60 000 2 il y a quelques semaines à Intermarché dans un bâtiment qu'on avait acheté en blanc. C'est ça le risque raisonnable, en fait. C'est d'acheter des bâtiments en blanc, dans des bonnes localisations, avec des bassins de population, des bassins d'emploi, et se dire que quelque part, ça reste toujours un pari. Mais on en fait un pari un peu qu'on essaye de sérieer, de limiter et on essaye de rationaliser nos décisions d'investissement. On a préloué ce bâtiment à 66%. Donc, on a dû certainement, j'espère, prendre une bonne décision. Reste 30 et quelques mille mètres carrés à louer. On espère que ce sera le cas rapidement. Et donc, la grande distribution a pris le relais. Voilà. Et ça, c'est vraiment important. Donc, ça fait partie aussi de la, la résilience. Pour le coup, en 2023, ce qu'on espère, c'est que les loyers vont continuer à augmenter. Parce que ça, c'est aussi un élément extrêmement important de notre mix d'investissement. Et on commence à avoir des coûts de construction qui se stabilisent, voire qui baissent un petit peu. Donc, il y a quand même des clignotants qui sont au vert, des voyants qui sont au vert. Même si la conjoncture internationale peut parfois être un peu angoissante, on a quand même des indicateurs qui sont assez positifs.
0: Et alors, au-delà de cette vision purement économique qu'on vient d'avoir est-ce que vous constatez des évolutions dans les demandes de vos utilisateurs
1: On parlait d'évolution structurelles sur le développement et sur l'investissement, ça intègre une vision environnementale beaucoup plus aiguisée chez nous. Les contraintes réglementaires nous y obligent, mais c'est une vision qui est vraiment intégrée chez GLP de construire des bâtiments en allant même au-delà de certaines normes environnementales ou réglementaires. Et ça procède aussi des échanges qu'on a avec les utilisateurs et les locataires qui veulent des panneaux photovoltaïques, qui ne veulent plus de chaudière, mais des pompes à chaleur. Donc c'est tout un écosystème de la construction et de l'exploitation des bâtiments qui change. Et on est à l'écoute des grands utilisateurs, grands ou petits d'ailleurs, mais de nos clients, parce que c'est un bon aiguillon pour savoir si, évidemment, on est là pour respecter les fondamentaux de l'immobilier traditionnel, la localisation, ce que je disais tout à l'heure sur les bassins d'emploi, c'est important pour nos clients, locataires. Mais cet aiguillon du vertueux, du RSE, nous aide à améliorer constamment nos standards de construction. Voilà, donc c'est pour moi, c'est une tendance qui va se renforcer, dont on essaye de tirer le, le meilleur parti.
0: C'est justement le sujet de la construction qu'on va développer en détail dans le second épisode. Merci beaucoup, Philippe, pour cette entrée en matière et à bientôt. À bientôt, merci Lorraine. Suivez-nous sur LinkedIn pour découvrir nos prochains podcasts.